0: 好，欢迎收听由日坛公园出品的《日之路》，我是主持人柯子。今天我们请到的嘉宾是花园老师。花园老师好
1: 。嗨<笑>，柯子老师好。
0: <笑>你真是最有活力的一个嘉宾<笑>。<笑>好，花园老师，我先介绍一下，啊，花园老师他的研究方向是文娱市场定价。嗯
2: 哼
0: ，简单说是文娱市场定价，后面我们会详细讲到底是什么。那现在就直接介绍你的研究了、啊，好好突兀，<笑>这么快进过主题，
1: <笑>要不然呢？想聊一下，聊一下天津早点吧。<笑>
0: 对，我刚吃了嘎巴菜，我第一次吃嘎巴菜，挺好吃的，是这么念吗？嘎巴菜？对对对,对行，对，北方话还在。好的，就是这个文娱市场定价，乍一听就是听起来不太像一个学术研究，你们应该属于什么大的学
1: 科？就我们这个大学科呢，你要往特别大着说，就肯定是管理学嘛。嗯，对。具体到我自己的这个学科叫市场营销
0: 。市场营销。
1: 对
0: 。管理学里面的市场营销。嗯
1: 、对
0: 。给大家的感觉就是营销，就试图把一些不好的东西卖给大家。
1: <对><笑>呃，是会有这种刻板印象<是>吧？<笑><对><笑>
0: 营销都快成了一个坏词儿，营销号。是的。什么又在做营销了？对。对吧？对。那为什么你们还要学这个呢？
1: <笑>就是，之所以你观察到那么多所谓负面的，或者说所谓坏的这些现象，嗯，证明它是有市场的呀
0: 。啊、哦，也对，也对
1: 。但是这个回答其实没有什么意义，
0: <笑>就是给你们找了一个借口而已。就是
1: 嗯、其实就是我个人的理解啊，就是营销就是把东西推广出去，嗯、不一定是卖，也可能是比如说公益类的，或者是公共类的
0: ，嗯、它也需
1: 要做营销嘛，只要把东西推广出去就是营销。
0: 哦，就是推广的这个过程叫营销。至于推广的东西好与坏，并不是营销的错误
1: 。不一定，就是有很糟糕的营销人或者很糟糕的营销企业，<笑>对吧？就是这种负面的例子很多嘛嗯
0: 。嗯，那还有一点就是，听起来它是一个工作呀，它不是一个研究，好像太太实用了
1: 。是的，是的，因为整个。管理学，或者说具体到就是商科，嗯，它在不论是在国内的发展，还是在国际上的发展，都是相对比较晚的。相对于更加传统的像物理学呀、啊、数学这些个
0: 基础学科，对基础学科或
1: 者地理学、嗯、
0: <对>啊，谢谢。<笑>或
1: 者是比如说在社会科学以内，经济学的发展，就是作为一个科学的发展，也要比管理学、商科要更早一点。嗯
2: ，所以
1: 一开始它还是有了这种，比如说营销、市场营销类型的工作。嗯，不论是其他国家还是咱们国家，就是比如咱们国家更多是改开放以后，嗯，对吧？市场化之后，就是这类型的工作需求多了，然后慢慢的这个学科也发展起来。其他国家可能也是跟自己的这个经济发展有关、嗯
0: 。那会不会有一种现象，就是你坐在办公室里研究，很可能并不如人家真的做这个工作人理解的透彻呢
1: ？很可能啊。
0: 是啊，好像应用类的学科就有这个问题
1: ，所以我们不把自己当成一个应用类的学科。嗯
0: 、<笑>那你们如何来区分？总要说白了，就是要跟这个实际工作的人要有一些差异优势吧？你们的优势在哪
1: ？当然，这也是整个商科自己定位比较困难的一个问题嘛，就是摇摆在我们试图被。更传统的学科接纳，认为你是做科学的，对吧？对，做科研的很
0: 有这个质疑。对
1: ，你要提供普世性的科学真理。对，但同时呢，你的商科自身的这个背景要求要求 ，OK， 你提供一些个更有实践性的，马上就可以见到收益的这些个怎么说呢？实践指导，嗯，对吧？所以其实整个商科的定位，它其实是在不论是国际上还是国内上都有这种争议和摇摆的
0: 。就是理论界觉得你。不够科学，<的>不够有根本规律，<的>然后应用界又觉得你只是纸上谈兵、啊
1: 。是的，比如说国际上顶级名校像沃顿，它应该是商科发展很好。哦，是的，他是在滨州大学下面的商学院嘛。嗯。但这种名校，他最早开设商科的时候，其实是很有争议的。就是你作为一个常春藤校，嗯，突然开设一个如此应用类的科学，其实是会有争议的。大家觉得 ，OK， 我上流社会的孩子送到你一个常春藤校，不是学怎么经商的
0: ？哦。明白了，我要学
1: 古典文艺，嗯、对吧？我要学基础科学，嗯、<吧>无用
0: 的东西会显得更高、更,更高级一点，对,对吧？对，是的
1: ,是的，是的，嗯，
0: 对
1: 。所以现在至少处在我这个职业发展阶段，还是更关注 OK 要做的，比如说科学性强一点，嗯，就是你要积累一定的科学知识和这个怎么说呢？工作教学实践之后，才能给别人提更有。
0: 更有用的建议对，对
1: 更有用，或者说更所见即所得的建议，嗯，<笑>就是马上就能看到收效的。
0: 嗯、所以，就这个矛盾是在你们学科内一直长期存在的
1: 。对，然后甚至会有就是专攻不同方向的，比如说教授或者教职工作者，他们。会有一种互相的鄙视链哦，对对对，
0: 哦，就有的人更偏应用，更偏应对
1: ，有人会觉得对方你做的全是象牙塔里的东西，然后有人会觉得 OK， 你只是有很多跑企业的经验，你根本连科学都不算不上，为什么在大学里待着
2: ？哦，
1: 对吧？确实，就是说当然特别成功的例子，不论是海内海外的，肯定是两方面做的都很好
0: 啊。对,对就是它其实也是个优势。
1: 对,对，是的，嗯、就是比如说你确实。有很不错的像，当然我自己没有啊，就是我是对读完本科、读硕士、读完硕士读博士嗯。嗯，如果你在这期间有比较长的工作经验的话，其实嗯你又很坚定的想读博士，那个时候你确实是有优势的,的、嗯
0: 。嗯嗯、那倒是，对，哇，这个要求其实有点高了
1: 。是的，是的，就比如说我们学科里就有的人是自己已经在企业中很有成就，然后赚了很多大钱，呃，想去读博士、嗯。嗯没有拿到奖学金的人说没有关系，
0: <笑>这种比不了,了
1: 我可以自己负担。哦，对了，你们学校需要经费吗？我可以,可以支持一下。哦、
0: <笑>懂了，懂了。
1: 对，有这种人。
0: <笑>这个是不太严，其他学科也可能少一点这种情况吧。
1: 对，但是我不确认有没有就是通过地理发家致富的哎呀，<己>
0: 够呛，只能转行了。地理本身实在是难以发家致富。<笑>地质可以，可以开采石油、哦、开采金矿。
1: <笑>那他为什么还要读博呢？
0: <笑>就爱好嘛。前一阵不是那谁还上物理课什么的啊、哦？是的，听起来你们还是一个学科的。我<笑>这句话真是容易安骂<笑>、嗯
1: 。是的，是的，就是科子老师，你不太清楚就是我们这个学科怎么回事，这其实是很正常的。就是同样的问题被无数人问过。OK， 你们这个学科还有博士点是吗
0: ？对，就是这个感觉
1: 。教你们这些课还需要读博士吗？甚至类似的问题，
0: 嗯
1: ，我曾经从我的商学院同学耳里听到，他只是在商学院的其他专业而已，是他都以为我们市场营销是不需要读博的
0: 。因为我我也有同事是做市场营销什么职业，啊、我只是不好意思问，我觉得问出来一定很冒犯，<对>不知道如何问人家，<对>就是不懂，确实不懂
1: 。不过我在进这个学科之前，其实也是完全不懂
0: 那很早了，那会儿你,<对>你可能大多数学科你也不怎么懂，是的是的<笑>还没有进入学术训练呢。是的
1: ，是的，报专业的时候就是只要高中里没有的学科就全部懂
0: 。哎，是的，是的，高中的学科你也未必知道它到底是啥
1: 。是的，
0: 是吧？高中就是物理化学，<对>你上了大学也不是那么回事了
1: 。对啊，你都是觉得可能几百年前就已经被发现过的知识，对,对吧？
0: 嗯，后来发现它错了
1: 。<对><笑>当时。我的导师，我硕士导师，虽然没有开始硕士项目的时候已经接触他们的时候，他带着我去做了一个 workshop， 先相当于是，比如培训班这种感觉的，是从海外请了几个做营销里面某一个子领域的教授，做了三天的 workshop。嗯，然后当时其中一个教授他做的是，比如说跟定价相关的
0: ，然后用的
1: 方法是，比如说博弈论这种模型数学模型的方法，然后觉得，哎，好有趣，原来营销还可以做这些东西
0: 。他其实比较理论。对。博弈论其实，如果不是学它，就是听的话，它是很有意思的课。对对对，它要比什么宏观之类的，对于本科生来说要有意思的多。
1: 对，因为它是在用数学讲故事。嗯
0: 、对，
1: 可能大多数人的困难都是在数学那一步
0: 。对，但是它的那个应用，它很像应用题，那个题面是很有意思的一些事情。对,对,
1: 对，可能很多人或者很多老师在教的时候过于注重。数学的那一步就还没到讲故事的那一步，哦、就,就把大家吓走了。对大家的兴趣就已经没有。<笑>我当时遇到了这个教授，他就很擅长讲故事嘛。嗯
0: 。
1: 对，当时就感觉 OK， 那我读博就要读这个方向
0: 。哦，你那个时候就已经想好了。对。那你硕士的时候有就就是做大概这个方向，还是说不太一样
1: ？硕士的时候主要还是跟着导师的方向嘛
0: 。哦。
1: 但是就开始学一些这个方向的课程，做一些准备
0: 。对，我也觉得硕士。现在回头想。它更重要的是给你学术训练的这些环节，让你知道什么是科研。<的>其实到底做的是什么没有那么
1: 重要，让你进一步熟练使用知网
0: 。<笑>大实话。<笑>对对对，对吧？嗯，大家都是跟着导师做，没不存在自己的所谓方向了<的>，很很难说是说我就单独做一个，很容易变成炮灰。<笑>是的。<笑>嗯，当然
1: 我的硕士论文也没有发出来。
0: 啊， oh, 你们是不要求？哎<对>，对
1: <诶>我当时读的硕士项目是不要求论文发表的
0: 。国内其实怎么说呢，就是可以通融，博士是不能通融的，<对>博士不发是绝对不行。硕士主要现在都卷了，都发。<对>嗯，但我的硕士也
1: 是在国内读的。
0: <笑>啊，但现在是可以，因为我我知道我们有师弟师妹，就不发的话也行。Okay, <对>嗯，硕士实在是未必来得及，要看你后面的安排，它有点短。
1: 尤其是虽然大家都叫科学型硕士，理论上是要求做科研工作的，嗯啊、但是本科基本大家都没有什么训练
0: 。是啊，你刚学会。
1: 对你硕士如果是两年到两年半时间，最多三年嘛。嗯、你前面做一些个基础训练。嗯、最后一年大概率你是不打算读博了，所以你要用来找工作，花很多时间找企业或者说政府的部门的工作。嗯。所以你其实真正用来做科研的时间只有一年，
0: 嗯,<对>嗯，发表周期都不到。对啊。我反正像我自己发文章，还有，我认识的硕士就能发文章，基本上就是靠导师已经有的数据。啊，你来了就是先赶快写，这样才能赶得上，只能是这样的。那如果在那种
1: 情况下的话，啊、可能，甚至连一个熟练织网、
0: 就是、<笑>的过程都没有。<笑>是的，看运气。嗨，这个。我们就要 diss 一下，算了，不 diss 了，嗯、是就是培养流程不是很确定这件事<对>是，的，家
1: 对，这块可以卡掉。<笑>但我觉我觉得，基本上大家所有的研究生都经历过这个
0: 。是，只要读研你就知道了，跟哪一个老板，效果是完全不同的。是的你。你的老板的人生阶段，他的事业阶段。是的。那你们，我想想啊，市场营销，然后你就最后就是做的是定价。文娱<对>文娱市场定价，文娱产品定价就是做的这个。对对对为什么会就是确定到文娱这个领域？因
1: 为这样对我自己来说门槛可能略低一点。哦，对，因为自己比较喜欢看演出，啊、喜欢看球。
0: 你的兴趣爱好？喜
1: 欢打游戏，喜欢看电影
0: 。这些定价全部都笼统说都可以属于你们这个文娱。对，
1: 文化娱乐嘛。体育当然也可以算文体娱乐
0: ，文体娱
1: 乐，对对对对对，就都可以算，因为自己比较喜欢嘛，可能你的那个需要花时间在田野上，或者是去了解这个产业背景的时间就可以少一点
0: 。哦，你本身就有一些感性的认识了对这个是的，是比如说前你的田野也太快乐了吧？不就是看演出吗？
1: <笑>你可以这么认为。哎，
0: 突然反应过来，<笑>这不对啊！那你演出票能报销吗？走你的项目。突然生气了，我都
1: 。你这么一说，我思路打开了
0: ，对吧？你说我从来没有
1: 意识到这个问题
0: 。哎，这凭什么呀？那我也要换，因为我们要是出去，不是就是可以报销的吗？那你说我今天去看演出，我去调查这场演出了
1: 。OK， 下次我就以这个名义去报一报
0: 。被财务老师骂了，不要怪我
1: 。希望财务老师给个面子
0: 。我想想，有个笑话就是。不是有统计学的书叫《女士品茶》吗？对对对,对，我有个老师去报销那本书，财务就问他说：“你为什么要学品茶？”<笑>大家可以自己搜一下《女士品茶》到底讲啥的
1: 。<笑>我是不是咱俩在微博上是不是都转过这一条？
0: <笑>有印象，反正我是在微博看到笑了好久。
1: <笑>对对对，应该咱们都转过这一条、嗯。
0: 确实确实，我也买那个书，我当时买的时候也有一点慌张。但好在他开的那个发票上只写了图书，没有写书名。<笑><笑>我觉得他要问我，我也解释不清<笑>
1: 。对对对，而且你读那本书
0: ，嗯
1: ，就顺便推荐给一下我们的学弟学妹，如果对统计史感兴趣的话，可以读这本书啊
0: ，真的很好看那本书，<对>我也推荐给我们新生了
1: 。是的，当然如果你对品茶感兴趣，就可以不读了，嗯、因为品茶只在第一章里设计<笑>
0: ，<笑>对，他确实不是品茶<笑>。啊、哦，还有我妈说他们单位，她不是在图书馆工作，对对对开大会的时候就说，有个部门叫，哎，完了，我还去实习过，叫啥来着？就是新书进来了之后，他负责分类的那个部门，哦、分
1: 解类型的。
0: 对，然后就领导在批评他们部门，说你们把试唱练耳为什么要放到医学里？<笑>因为不懂，他看到耳，可能估计就是耳吧，试、哦、唱练耳，其实这是音乐类的。
1: 对啊，对啊
0: 、嗯，然后就放到那个那个医学里面去，
1: <笑>是不是觉得这是一种
0: 不知道练的是什么饵？
1: <笑>你听说过一种有叫艺术疗法类
0: 哎，艺术疗法应该属于医学吧？是吧
1: ？我也不太清楚，好像他们是读艺术学专业
0: 。哟，这个，但至少有
1: 个疗法这个词，对吧
0: ？回头可以问一下，我觉得越考越胡的那个胡，他可能知道，他是学艺术的，回头问问他。是不是就用来、呃、用用看艺术品来让你获得
1: 身体上的改善
0: ？听起来还属于医学，瞎猜、
1: 哦、完全不是我的领域
0: 。哦，这个你们是不做，你只管花钱享受演出这个环节
1: 。<笑>到目前为止还没报过销，太可惜了
0: 。<笑>你们的这个学年的财
1: 务都要关闭？了，
0: <笑>这么快吗？没有，没还来得及，一般八月不会关的。OK OK, okay.。呃，我不不，我要问一下，就是那你的定价就是定门票的这个价格吗？还是说因为这个环节当中产生很多价值评估？<对>你包括给演员开多少钱，那场地多少钱，你们都设计吗
1: ？更多是面向消费者这边的
0: ，啊、嗯
1: ，对，比如说你去给演员付钱，其实并不是你在卖东西，其实你在买买演员的服务或者买他的档期，哦、对吧？是
0: 的,是的，是的，对，那个定价你你至少你是
1: 我自己是不设计的。
0: 也有人做这个，肯定有吧对
1: 对对对？对，比如说电影明星和这个片商之间怎么签约？嗯
0: ，
1: 他、嗯、就不仅仅是一个价格的问题，他那个合同要明确很多事情，比如说具体什么档期
0: 。哦，对哦。
1: 以及我的签我的这个合同到底是给你一笔费用，嗯、还是说一笔固定费用加上票房的分成
0: ？嗯，哦，这也挺有意思的
1: 。对对对。
0: 那你做的就是最终演出票卖多少钱合适这件事吗
1: ？是的，比如说体育赛事的票、演出的票。嗯、当然，其实呃，文化类的产品不只有演出嘛，不只有现场演出
0: ，还有
1: 电子游戏、呃、哦哦，录制的电影
0: 这种，你们演
1: ，对，都是文化产品。
0: 哎，那这里有区别吗？就是现场类的价格，就有它有没有很明确的区别和这种可以复制的？对数字产品和那种现场演出，它的价格的定价策略是完全不同，说还是说比较相似
1: ？我个人觉得最主要的区别，您刚才已经说到了啊？什么
0: ？谜底、就是、<笑>就在谜面上。
1: <笑>是的，是的，就是你刚才说可以复制的嘛
0: ？哦哦、嗯
1: 。就是不论复制成本是近乎于零，像那种纯的电子版、数字版的，对,对吧？嗯、电影或 CD， 或者是稍微有一点复制成本的，嗯
2: ，光碟，实体
1: 的光碟，对吧？它都是可以复制的，一般是除非你人为的限制我的出货量，它是没有出货量限制嗯，对吧？除非我觉得 OK， 我可能卖不出去，我就少印一点
2: 。对
1: ，但其实你想多印，你是无限的多印
2: 。对对
1: ，但是实体演出不是，不论是体育赛事还是演出，它受它的体育场的容量限制，或者受它的音乐厅的容量限制
0: 。哦，哦，明白了。对对对
1: ，对所以你他
0: 是不是成本不一样啊？我想了一下，比如说，嗯，现场演出，就算我们这些人再排练好、再熟练，但是我每演一场都有每一场的成本。是的。但是光碟，反正我录一次，后面就无限的去刻了，几乎不产生编辑的那个成本了。对
1: ，如果是数字版的话，它的成本就为零了
0: 。哦，是,、啊、是<的>那你的定价定的部分好像就不太一样了
1: 。是的。而且，即便是实体演出，其实它的定价，每一张票的成本也是很有趣的。
0: 嗯
1: ，比如说我们在已经租下了一个体育场，或者已经租下了一个音乐厅，准备盖一场演出的时候
2: ，嗯
1: ，演出场地的这个费用已经确定了啊。其实你多卖一张票，少卖一张票的成本是不存在的
0: 。这跟飞机那个很像啊，<的>反正我也要起飞
1: 。对的，当然我在预定场地之前肯定要考虑，我预预定一个大一点的场地，还是预定一个小一点的场地，它的。总体成本是不一样的
0: ，对对
1: 对，所以就会影响到售票
0: 。那我这时候最佳策略当然是尽量全卖完了
1: 。是的，这其实也就牵扯到就是大家关心这个票务类的学术研究
0: ，<笑>开始打引号了。
1: <笑><笑>关于票务类的学术研究，其实一直很关心的一个话题，就是我们经常会发现，不论是体育赛事啊，嗯，还是说娱乐类的音乐演出这种。呃，场地总是有限的，尤其是特别受欢迎的话，你总会发现供不应求的情况
0: 。对，比如说
1: 世界杯的决赛，对，比如说顶级流量明星的演出，
0: 嗯
1: ，他场地就这么大，哪怕是十万人、八万人的体育场，他也会供不应求。
2: 嗯
1: ，以前如果现在买电子票，大家一般就是拼手速，对，对吧？就是大家每人都把这个淘票票猫眼，但是没有广告啊。<笑>把这些 app 打开，然后一开票，大家就疯抢拼手速。以前是电子化时代之前呢，大家就要排队，对吧？对在售票处排很长的队，然后争取能买张票。这个时候就会产生一个问题：既然我所有的票都会卖出去，会有这么多人来排队来抢，我为什么不把票价定高一点？嗯、
0: 高一点，对，最好是能定到一个刚刚好能卖完所有的票，既不多也不少的那个价格。
1: 是的，嗯。可是现实中我们发现，很多人不是这么干的。经常会有人买不到票，而且这比如特别火热的场次，嗯、抢不到票是一个很正常的现象，对吧
0: ？那就是定价不够高
1: 。对啊，可是难道那些就是唯利是图的商家们，<笑>嗯
0: ，
1: 他们为什么不定个更高点的价吗？他们意识不到自己那种特别火热的球赛或者演出
0: ？哎，对啊，他为什么不定一个天价呢
1: ？对啊，哪怕比原有的价涨个二十块，或者涨个八十块，嗯嗯涨个一百块
0: ，嗯。
1: 他大概率还是会卖出去所有的票，对，然后就每一个座位能多多赚100块钱
0: 啊？为什么不呢？然
1: 后这个其实就是我们整个这个领域大家都很关心的一个问题
0: ，你们还没解决呀？就
1: 是已经有无数的假说
0: ，我，以为你接下来要告诉我，从这节课我们要学的就是，尽管仍然没有解决
1: 。这个从上世纪来说就有很多的假说，就是也有很多都被验证过，所以大家觉得可能是一个多原因造成的。
0: 啊、哦，那倒是，他肯定不是单独的一个原因
1: 。所以，如果有对这个问题感兴趣的朋
0: 友们，<笑>欢迎报考
1: ，欢迎来报考市场营销专业的博士。
0: <笑>这个真的很有意思
1: 。对，像比如说，我的导师在给研究生上课的时候，就经常会把这个问题抛给大家
2: ，
1: 嗯，有一个开放式的问题，看看大家都怎么想。然后我继承下来，<对>我在上课的时候也会。<笑>把这个问题作为一个，<笑>对,对对对，把这个作为一个开放问题
0: 。这就是你们这门课的一个电话。
1: <笑>对,对对对。
0: 你们没有想呃，可、哦、不是不是没有想过，肯定想过，就是去问做这件事的人。对。肯定有学者去问过了。对,对,对。那么那些定价的人、商人，他们是怎么回答这个问题
1: ？就是答案也有很多。哪个包括你去问那些个买票的人，他们也有自己的想法嘛，嗯，对吧？我就愿意去排队，但是现在就是我愿意去拼手速，对对既然既然我们要拼手速，肯定是供不应求，要不然为啥拼呢
0: ？是他要是高到一定份上，反正我也买不起的话，我就不会去抢了。对
1: 啊，是的，或者说一些我支付意愿够高的，我知道 OK， 没有别人会抢，反正我是在这个高支付意愿的区间里面，是、啊，然后我就不需要定个闹铃专门拼手速
0: ，<笑>对。就是好像我的感觉啊，时间和钱有的时候它是可以此消彼长、彼长的这种兑换嘛。对对对嗯，如果我足够有钱，我就可以把我的时间省下来，到时候花钱去解决它。啊，我没有钱的话，我就去花时间去排队去怎么样的
1: 。是的，然后现在比如说已经有的一些假说，有的人就是说 ，OK。你如果定对于那种流量明星，嗯，定的价格会比你这个演出团体或者比你这个剧场平时其他演出定的明显高的话，嗯，可能会引发消费者的不满。虽然他们可能就是本场演出，他们还是愿意花更高的钱去看这个演出，但如果你明显定的比一些个就是非明星场次的高的话，他们可能心里会产生一些负面，长期来说对你的声誉不好，这是一种可能性、哦。哦但是普遍来说，消费者还是会接受。如果是有明星场次，我愿意多花一点钱
0: 。对呀，是。所以
1: 这个应该是能解释一部分这种现象，它只、嗯、是一个可行的解释。然后另外的解释，比如说还包括以前在排队的时代
2: ，嗯
1: ，大家都希望，尤其是流行音乐演出的话，在剧场周边会有很多，现在的话就是文创商品，啊、周边周边<对>啊，这个词好。<笑>
0: 天哪，你这是说说汉语吧？周边都近
1: 了，一定要剪掉，<笑>就一定留着<笑>。天哪，刚刚看到日坛的周边，就是大家会有很多演出的周边嘛。嗯，如果是尤其是流行乐的话，你愿意花时间去排队的，很多都是青年人，甚至是比如说高中生啊或者什么的，就是大家的钱不是有很多，但有很高的热情。
2: 嗯
1: ，他们可能愿意。如果很高价的门票，他们可能未必愿意买，但是在排队的时候，他们更愿意去买周边，去找明星签字
0: 。哦，也就是你定的这个价，它其实并不是那个票这一个东西，是,<的>是整个打包来说你能销售出去的。对
1: 。但如果你把价格定位再高一点的话，那可能年轻人就不愿意去了。对。那吸引来的更有可能是，比如说已经工作的或者年龄更大、有一定经济积蓄的人。
0: 对，但他会更理智一点。对我，我之前也听过这个说法，就是大家在批评现在所谓这个饭圈文化各方面，嗯、就说他有意识的在筛选一些，嗯、怎么说呢？就是年龄小一点、更容易冲动的人。是的嗯，是大家批评的点之一。
1: 而且你这些人即使不去买周边，你可能在未来的五年、未来的十年都是他的消费者。对，对。对
0: 他那个话说的，就是我刚刚说这种批评，说的甚至有点难听呢，就是他把这个和电信诈骗做了一个比较，就是一些电信诈骗的那个手段是非常傻的，非常拙劣的，对，就是说只有这样才可以筛选出一些容易受骗的人。OK， 嗯，他就说有一些这种偶像类类吧，我说下去就好像容易得罪人了，但是就是说这一类的文娱产品。他的质量并不那么好，比如大家说他唱的不够好听，他的演技不够好，<对>他们的这个剧的质量不佳，<对>说他是故意的。对，嗯，这样他可以筛选出一些更冲动的，反而更更好挣钱。对啊，哇，我当时看到那个就是，哦，原来是这样。如果背后是这个道理的话，还还说的还挺通的。
1: 我觉得有可能吧，我不确认所有的那些个卖票的人都是这个写、哦、这样写的，但我觉得有可能、哦、说
0: 所有人有可能出现过这样的人吧
1: 。但我觉得一般情况下，文化娱乐这个市场的人，大家还是更愿意把票卖给更容易冲动的人
0: 。确实，你单纯考虑挣钱的角度是这样的
1: 。如果就是钱以外的，至少我的现场氛围会更好
0: 。哦，也是。
1: 对吧？是就是每个人，大家看完之后，就是周围的人都会很嗨、嗯嗯，然后你看完之后带走的回忆也更美好、更刺激
0: 。哦，这个我也有感受，是<吧>就是观众的那个气场很重要。是的，不管什么演出都是，是<的>有时候是你周围的人玩得很嗨，你那一天就会很嗨。
1: 对啊，然后你很嗨之后，你对这个乐队或对这个球队的感受就会更好。嗯，你以后可能还会继续来买。如果所有人都已经死气沉沉的。嗯嗯
0: 大家都很理性，对吧？我的点评
1: ，看个十分钟演出，突然接到一个电话，五百个丁海生坐那儿。OK， 我孩子幼儿园的老师又来布置作业了。对，对等一下，又是下级给我来汇报某个工作。是，啊、等一下，哎呦，坏了，我的健康码突然变成了
0: ，这个太危险了，全场人都安静了
1: 。对对对，就会有很多，嗯、就是如果你的社会角色变多的话，你可能就没有像年龄段稍微低一点那么
0: 投入了。对
1: 对对对对。
0: 哦，所以这个也是会被考量进去，尽管它很难量化，
1: 很难变
0: 成钱。是的是的嗯，怪不得。好，承认你们是一个学科了，还是有点东西。<笑>谢
1: 谢，不客气。<笑>谢谢知名自媒体人的夸奖
0: 。不客气，我的夸奖没有什么用。<笑>那能不能讲一下，就是具体你自己的话，嗯,嗯，做的更具体一点，说你关心了哪一些？总不至于刚才说这演出你都做过他们的定价
1: ？呃，并没有。<笑>而且我们做定价其实并不是、嗯、OK， 拿了一套定价方案去给
0: 。听起来就得是这样啊？人家,人家问你说，我们现在要办一场演出，大概什么样规模、什么阵容，请你告诉我我的门票定多少合适？你能解决这个问题吗
1: ？不能
0: ，不能。<笑>
1: <笑>我之前想了几秒钟，就觉得<你> OK， 那我怎么礼貌婉、嗯、转的回答这个问题？就是
2: 不能，
1: <笑>对，就是不太一样吧，或者可能是我自己的学识没有到那个地步。<笑>嗯，如果你认为就是我们做科学研究分为认识世界和改造世界两部分的话
2: ，哦，目前
1: 我做的所有事情都是认识世界
0: 啊、哦，明白了。
1: 可能在科研生活的经历还是比较短嘛，大多都是 OK。我看到了一个有趣的定价现象，比如说刚才的那个，嗯，我们举的那个例子，对我,<信>、嗯、我试图去理解它，嗯
0: ，嗯、还在找规律的阶段
1: 。是的，是的
0: 。那你们有没有说，就是谁能做到最后确实的给出一个准确定价，这个就是更好，有这种价值判断吗
1: ？有这种学者，但他的话就是。那肯定就不像我一样，我是停留在讲故事的阶段，对吧？嗯，我是通过讲一个故事来理解一个已经存在的事情。嗯，
0: 对。那你现在最关心的是什么东西的定价有具体的吗
1: ？有很多、啊，比如说我博士期间做的一个是体育赛事的嘛，就会你会发现很多体育赛事它售票的时候，哦、我不知道那科子老师喜不喜欢看
0: 篮球，只看篮球
1: 。OK， 我们拿 NBA 举例子吧。嗯，就是。很多时候，他的那个门票是要提前预售的，在赛季初就开始。
0: 他是买整季的那种票。对，那你可
1: 以买单场的，嗯、也都是预售的嘛，哦、对,对吧？你在买票的时候，其实很难预测我自己喜欢的这个球队会不会进入到季后赛。哦，是哦。即使季后进入季后赛的话，他会走多远？嗯。哪怕哪怕我的球队有一个全明星的阵容，他上个赛季刚拿完冠军，那这个赛季也可能出现呃人员之间内部的化学反应不和，或者说严重的伤病。哦上面都是没法预测的
0: ，对这个跟音乐演出又不一样。音乐演出告诉你那天演，嗯、他就真的会演。对，这个球赛不一定被淘汰，那天是没有
1: 。对你 NBA 还好一点，它是分为常规赛和季后赛两。个。嗯、常规
0: 赛是稳的嘛？对，常规赛是稳
1: 的，然后季后赛是淘汰制的。对，像比如说世界杯，嗯，足球,球赛或者说欧洲杯这种，它是纯淘汰制的
0: 。那他总得给我退票吧？要是我的球队那场没打的话。
1: 现在肯定是不是这样的？哦哦，这个其实我们可以展开说啊，就是 NBA 和 NBA 和这种世界杯是完全不一样的。售票 ，NBA 的售票是每一个球队有自己的球场。嗯，对、啊。所以他的售票权其实是在每一个球队手里
0: 。啊，对，每个球队是自己的老板，自己独立运营的。是的，
1: 每一个球队有自己的球场嘛，<对>我就可以，哪怕我是一个公认的烂队。嗯，从来近五年都没有进过季后赛，也并没有什么大明星。我也可以预售一个我进入总决赛的门票，当然可能会很便宜。你要信得过我。嗯
0: 、<笑><笑>心想谁会买<笑>大冤种<笑>对
1: 对？你信得过我，你就买
0: 。他可以卖，有没有人买就再说了。
1: 是的，但每个球队其实都有卖的这种冲动和需求。对呀、啊。对啊，因为那个收入是我自己的嘛。嗯。是我自己的球场。但世界杯就不一样，世界杯是主办方在卖票，嗯，对吧？每个球队只能是通过，<对>我不确认是这种国家队的比赛是怎样分成，嗯，你最多是有分成，对，但你不是直接来负责卖票，嗯
0: ，
1: 对，他是由主办方来卖票，
0: 嗯
1: ，所以就不存在退票一说
0: 。哦，我明白了，他卖的不是球队，他卖的是那场比赛，比赛谁来踢都行，对。哦，反应过来了
1: 。对于科兹老师这样，可能有一支、嗯、一两支特别喜欢球队的人，对，那你就很纠结呀
0: 。是啊，那我买完他打不进去，别人打我更不愿意看
1: 。是啊，于是现在就不是今年开始，前几年有人就开始改革这种售票方式。嗯，比如说，就是美国那边大学的橄榄球赛，嗯，他的季后赛就开始这样售票
0: ，就是按比赛来卖，而不是按,按球
1: 队来卖。虽然他也是主办方来卖票。但你可以从主办方那儿买认购这种，相当于是期货的票
0: 。说白了就是，反正他不退这个票，哪怕你买的这个球队没有进入决赛
1: 。对，但是他那个价格就会比普通的门票要便宜很多。嗯、
0: 还真是期货
1: 。对，如果你自己喜欢的这个球队、嗯、进了，比如说决赛或者说半决赛，<对>你就拿着这票去看。嗯。或者你加一笔，再加一笔那个手续费
2: 。嗯。
1: 如果你喜欢的球队没有进决赛的话，嗯，那么你这个票就作废，嗯
0: ，还
1: 是有赌博的成分，但是你为这个赌博付出的经济成本就小了
0: 。是的，那
1: 与其付一张全价票，你现在只需要付一张
0: 赌一把，一把你觉得他能进去？对，那就是说他们肯定是有专家在做这个，是的，嗯，那他就是核算完之后发现，要比我单纯的卖，我就说我卖给你决赛票这件事要赚的多。是的。也就是大家赌的球队一般都没赌对，都没有进决赛。也不
1: 一定啊，就是即使大家都有个理性预期的话，也会有，就这么说，比如说32支球队，
0: 嗯
1: ，再争一个冠军，进决赛只有两支，对，那就意味着绝大多数球迷都会猜错
0: 。是，哎，好机智啊
1: 。对，然后当然，如果所有的球迷都对于自己球队过分乐观的话，
0: 嗯
1: ，那么这种售票可能能赚很多钱，所有人都觉得 OK。我们家乡球队没问题的
0: 。我刚才想了一下，<笑>如果是比如说我最喜欢的球队，<对>我真会买的。我哪怕知道他不进，我就是想把这个钱给他。
1: 对，嗯、或者是你会觉得 ，OK， 我最喜欢的球队，我总会对他有一些过分的乐观。我总觉得，<对>哦，今年是不是有戏了
0: ？对，我会赌一把
1: 。对。然后我们博士期间就做了一个分析嘛，就是即使把这种乐观情绪刨除在外，嗯、就是假设大家对于这个每个球队的胜率的看。判断都是比较客观，对，就是你根据那些个赌场开的盘呐、啊，赌球局开的盘之类的，这可以说吗？哦、
0: 可以说吧，哦、你们那是合法的
1: ，足<笑>彩<笑>开的盘口。
0: 好的，你们是用那个，就是呃，赌博的那个数据。来做了一个变量，是这个意思吗？
1: 我没有用数据，我觉得还是一个数学模型哦,模
0: 哦。对不起，你是推模型的
1: ，对对对对对，就是就假设大家都有一个比较客观的判断的话，<笑>嗯、依然它有可能是盈利的。嗯，然后我们就会我们关心的就是什么情况下这种事情会能赚更多钱，什么时候它不会
0: ？对对，嗯、它那个边界点在哪？
1: 对，然后我们就会发现是当你这个球场的规模给定的情况下，嗯、你这个比赛越受欢迎。
0: 他肯定是,越是重
1: 要比赛，<对>你这么卖越值
0: 。肯定是，我想一下也是。就你刚刚说的，三十二支球队只有两个能进决赛，三十<对>剩下三十个肯定是猜错。当然不至于说都是均匀，那肯定不均匀。对对。但是只要你最终那个呃观赛的人的规模是固定的话，那么除此之外所有人他只能猜错，或者说他就买不到这张票。是的。听起来是一个稳赚不赔的声
1: 音。<笑>除非出现那种冷门的黑马
0: ，嗯
1: ，对吧？那样的那、呃、对那个黑马球队，你可能一开始定价就特别特别低
0: 。那我突然理解一些什么赌球啊，<吧>一些黑幕操作，这个我们并
1: 不研究。哦、好好
0: 好，但但我突然理解，我以前不太明白这个事儿啊，没觉得这背后有啥利益。电视剧、电影它演的会很简单，它只是单纯的告诉你那种赌博性质的啊，就说我赌了这个球员会进，那我就会想尽办法的让他最终进。如果是涉及到整个比赛的票的话，那那个利益可就大得多的多了
1: 。是的,是的，是的。嗯
0: ，如果有这么一个黑马，只有很少的人买了他的票，那我就有很大的动机去想办法让他进到这个决赛里，然后这个票的溢价就会巨高了。<笑>哇，嗯、一个新的电影剧本啊
1: ！一<笑>球成名二
0: 啊<笑>、哦，真的。哎，好有意思，不知道，主要没有，我好像没有真的现场看过正式的联赛，国内比较少嘛。对
1: 对对，嗯，尤其是近几年，对
0: 吧？啊，那就是没有，<笑>我只听说他们是要卖这个整赛季的套票，对，但不知道背后这么这么复杂。对，尤其你说的，其实可以按球队卖，也可以按比赛卖，我原来没想过这个问题
1: 。哦，原来其实那些专业的从业者他们也没有想过，哦，都是十年。近十年代、啊，大家才开发出的这些新的售票的模式
0: ，太坏了，就是怪你们研究的
1: 。不<笑>，我们是走在后面，<笑>我们走在实践者后面的。对对对
0: ，<笑>他们肯定养了一堆这种专家，估计是研究这个问题。嗯，就跟好
1: 想认识一下
0: 。哎，真的，你们问问他们，<笑>没准
1: 发现哦，原来是我博士项目的师兄，或者什么
0: 。<笑>人家已经去挣这个大钱了，<笑>你看你在干嘛？哎
1: <笑>。太惭愧
0: 了。<笑>那你做的是这个体育类的，但是前面也讲了好多，就是演出、音乐啊、呃，或者是其他这种类型演出的，跟他又有什么样去？比方说，我现在就理解的话，体育类的这个赛事，你做出来的结果比较核心，要回答的一个问题就是刚才说的这个。对，嗯、呃，他们
1: 为什么这么做？对，对
0: 那。比方说音乐演出啊，那种话剧演出呀之类的，首先它不存在体育的这个问题，就是能不能进去。<对>没有疫情的话，说好了演是一定会演的。对。那他的矛盾这点就不存在，他的那个关键要解决的点是什么？嗯
1: ，好问题。
0: <笑>请问你的科学问题是？<笑><笑>
1: 就是一般在会议上<笑>做报告，别人提出一个问题，我当说“好问题”的就<笑>说
0: 明你还没想好怎么回答<笑>
1: 。<笑>是的，嗯，就是因为我自己呃没有涉及到，但是整个我们这个领域内很多人在研究。比如说一个普遍大家都关心的问题，就是我什么时候应该允许大家转售二手票
0: ？哦，
1: 很多演出或者是赛事的时候是明令禁止实名制售票
0: ，对对
1: ，你是不可以转售的，哦、对,对。有的主办方他是默许你可以转售，嗯
0: ，
1: 甚至有的主办方我是 OK， 官方承认你的转售，我不仅仅是默许，嗯、我甚至有一定鼓励性质，就是我和那些二手交易平台合作，嗯，就官方和二手平台合作都是，都对，也见到过，对，甚至有些鼓励的性质，嗯，是多说一句，比如说泡泡玛特，它虽然也算文化娱乐了，哦，嗯、哎，对哦，它
0: 其实也算，
1: 对。泡泡玛特，你在 App 里面是有二手专区的
0: 。他希望你流动起来，更多的人参与到这个里头来。
1: 但有些个在售票或者说卖演出、卖这种文娱产品，他是不希望你流动起来。嗯，对。所以一个普遍大家关心的问题，就是在哪些产业、哪些特定的情况下，我是希望你这种二手市场发展起来。嗯
0: ，
1: 什么情况下我是不希望你发展起来？
0: 我的主观经验就是实名制卖票什么之类，他是不希望黄牛来挣这个钱吧
1: ？对
0: ，因为对他来说没有好处，会让所有来现场的观众都掏了更多的钱。但凡掏的钱多，大家印象一定是下降的嘛。对，但这部分钱他自己又没有挣到。是的，就很亏。是
1: 的，就本来你希望二手票务的流动是 OK， 我买了票，突然发现，一般都是预售嘛，对，突然发现 OK， 我那一天有工作或者有事情去不了，我可以把它卖给别人，嗯，能促进这种二手的流通嘛，让所有消费者都更开心
0: 。对，
1: 但是结果发现做这种事情都是黄牛
0: 。确实，而且就会变成一开票黄牛全买走了
1: 。对啊，他们那个手速
0: 是的
1: ，阿可是比铁杆粉丝还要快
0: ，肯定是。
1: 所以很多赛事或者说演出，它都会实名制嘛。嗯，一方面它可能是出于对安全的考虑。哦，
0: 对对对，还安全。对吧
1: ？就是因为以前赛场上也发生过暴力事件或者怎么的
0: 。那他实名制会不会损害到他的这个售价呀什么？呃、嗯
1: ，有可能啊。比如说我即使是一个普通消费者，嗯、我在买到票的时候也希望 ，OK， 我有机会把它再卖出去。是<的>如果万一几个月之后的演出当天我有事呢？我去不了，你要、嗯、是,是实名制的票，我又卖不出去
0: 。是的，<对>我买票也考虑这个问题。哎，而且不知道你记不记得，就是以前，嗯，买电影票是可以退的。对。然后出了一个什么事儿，我已经想不起来了，好像是是锁长，你记得这个事儿吗？我不知道是哪一年，你会不会已经出国了
1: ？不太清楚。这个
0: 锁长这个行为就是说，妈呀，好像又又要惹饭圈了。他们想支持自己的偶像的那个电影， <Okay. S 1> 但是又没有真的那么多钱去场场包下来，所以他们就先全买下来，在临开演前全部退掉，这样这一场他不得不播放。但实际上票呢，我也没花这个钱，这个行为叫锁场。Oh. 然后出了几次这种事情以后，就规定电影票不可以退了
1: 。哦， oh. 这个事情我还真没有。
0: 在当时出这个事儿的时候是严格不许退，后来就慢慢放松了。也过去这么久了嘛， <Okay. S 1> 有时候比方说提前多长时间可以退呀、啊、<Okay. S 1> 之类，有各种优会，你买会员你就可以退，可以商量了。但我记得在那件事之前，电影票是可以随便退的
1: 。OK， 就是通过这种方式扩大了我喜欢的那个电影明星的排片儿
0: 。对对，他就是那一场排的就更多了嘛。<Okay. S 1> 嗯。它数据各方面都会比较好看一点
1: 。对,对
2: 对对
0: ，而且好像是不是这样也能算到它的票房的什么什么里头？具体我就不是很清楚了。我是发现电影票不能退了之后，啊、我就查，对，发现了这个新闻，我才知道哦，还有这种这种情况
1: 。你看，这就是一个很好的研究项目的开端。嗯、对<吧>哎，突然发现，哎，我电影票不能退了。哎
0: 、<笑>而且起码就是说，就算它不能算到票房里。它的那个排片量，这个数据是肯定有了。对对对。啊、呃，然后排片量是有竞争的呀。同期播了我家的电影，那么你家的电影可能就没时间排了，就就播不了了。实际上就是削减了你的票房
1: 。哦， k 原来你已经在第五层了
0: 。<笑>一个小观察，哎呀，我都快忘了这个事儿。你这么说我突然想起来，它也是一种，就是影响了。比如对我来说，这个票如果举例十块钱是不可退的，十五块钱是可以任意退的。我可能会买十五块钱那一档，我用五块钱来买一个以后反悔的机会。对啊，对啊，这个你们也要考虑吧，就定价，就
1: 像机票一样
0: 。哦，对对对
1: ，对吧？机票你如果选择可退的话，对对对那么那个费用要增加
0: 。对我原来不理解经济舱为什么还有不同的价格，其实就是它附加那个服务是不一样的。对，嗯。哎，那机票定价跟你们也挺像的
1: ，嗯、是,的是的，是的。说
0: 来说去，感觉已经虽然我从来没
1: 有研究过飞机票定价，但是,是的
0: ，是很像。他用的
1: 那些个数学模型都很像，只不过在不同的行业中的，呃，改一些设定
0: ，
1: 嗯，那更能反映某一个具体行业的真实情况。
0: 嗯，明白了，是不是服务业可能多少都会相通一点
1: ？我觉得是
0: ，是吧？那这个都跟就是实体产品，哎，但实体产品也得看它是哪种实体，就是可复制的这个问题，
2: 对
0: ，又跟古董又不一样了。是的，<笑>好，好，好，你们定你们定价行业还是很有意思的。
1: <笑>对,对,对，对，对
0: ，越越想越还是真的是。所以像比如
1: 说古董那种完全不可复制的，嗯，你就很难说 OK， 我定一个最能反映市场的价格，因为。整个市场中，只要有一个人愿意为你这个股东付超高的钱，你就 OK 了
0: 啊，跟其他人没关系了，
1: 跟其他人没关系。你对这个市场整体的收入水平、支付意愿的了解，可能完全就不反映，嗯，你最后能赚多少钱。嗯、所以这种行业一般都是拍卖
0: 。哦，对对，他不关心市场上绝大多数的医院。是的，嗯，他他只关心我怎么把那一个人给他找出来。对，嗯。拍卖也挺有意思的、啊，是的,是的，是
1: 反
0: 正这些吧，都是你不研究它的时候，他们都很有趣。<笑>
1: <笑>然后你在那儿吭哧瘪肚算模型
0: ，它<笑><笑>就不有趣了，
1: 把你电脑都跑死机了
0: 。是吧<笑>原来有一个什么课呀？其实这种东西我们本科时候多少都学到过，博弈<对>论也得学。然后拍卖是在哪个课学的呀？好像是微观，曼昆的微观是不是讲过拍卖？我学
1: 微观没用曼昆那本。
0: 啊，那你们用的啥？
1: 好像是当时本校老师自己写的
0: 。哦哦哦，那你们有这个基金啊？你们肯定是有这个教材基金。<笑><笑>反正我印象应该是曼昆那个里面吧，就还讲了各种不同的拍卖，荷兰的、英国的，然后那种封起来的、取倒数第二位的。
1: 对,对对对对对。
0: 我当时觉得这些人好聪明啊，他是怎么通过一个规则就把那个准确的人筛出来的
1: ？对
0: ，太厉害了。
1: 但是本质上都要筛出来那个你不知道是谁的人
0: ，对，不是找价格了，是找那个人了
1: 。对啊，所以这个价格还是让那个人自己说出来、嗯、哦
0: ，你关心的是他如何把他心里最终那个真实的价格给讲出来
1: 。对，这是拍卖所追求的嘛？嗯，就和我们定价就完全是反过来了。定价是你自己要把价格说出来，就是商家要把价格说出来
0: 。对，其实就是确定价格呀，或者有时候会叫核算之类的。在我们生态这边，<对>大家最关心的问题是，生态大量的所谓生态产品都是具有外部性。对啊，就是干净的空气、清洁的水源、太阳、阳光这些东西，它是一旦好，所有人都受益；对，但是一旦不好，所有人都受损。可是谁来付这个钱，保持它的好状态？这个是我们这个领域里对于定价比较关心的事情。是的，你们有类似的这样的问题吗
1: ？我自己不设计，但是我们学定价这些个课程的时候都要设计
0: ，就是尤
1: 其是这种设计外部外部性，外部性嘴瓢了
0: ，你这汉语不是很行
1: ？主要是我一直在想外生性，你
0: 看一到外生性，就要就是推模型
1: 。对对对，就涉及外部性的这种产品，就是会有这个问题吗？嗯，
0: 对吧？我感觉我们领域里看到论文，如果它是在做定价，其实主要是在解决外部性的问题。是的，是的。嗯，包括大家可能听过的那个工地的悲剧，就是一片草场谁都可以放羊的话。是的<对>。啊，那么谁来保持这个草场的可持续啊？它的干净，它的草的这个完整。对的。就很难说你这个价格谁来掏，掏多少。是的。你们有外部性吗？在文娱市场？
1: 怎么说，在典型的消费者产品里，一般不太涉及。我也感觉，但是也会有。最典型的就是你买汽车
0: ，你就会有排放。嗯、哦，负版负的这种外部性
1: 。对，嗯、你的排放其实对空气质量的影响不只是你自己一个人。
0: 嗯，是的
1: 。但是为这个你的燃油排放掏钱的是你自己。嗯。所以怎么来定这个价比较合理，就是一个问题，对吧？嗯
0: 、<是>那比方说像音乐、体育演出这些你熟悉的。它有外部性吗？还是它能保证比较准确的，谁掏钱谁享受，谁受损之类，不会涉及到其他人
1: ？在我看到的相关研究中，很少讨论外部性，但是我们可以想象到它其实是有的
0: 。是，我也在想。就像我们刚
1: 才说的，比如说我周围的人是不是很嗨？是不是这个队的铁杆球迷？嗯
0: <是>，
1: 那会影响我的。虽然他为他那个球座已经买完付费了，对，所有成本都是他的，但是他。当天表现的是不是很嗨？嗯，会直接影响我看这场球或者看这场演出的观感
0: ，或者反过来，这一场有一个人大吵大闹，是的，其实所有人的体验都被毁了
1: 。比如说电影院有人在吃东西，有人在接电话，<哇>有人在抽烟
0: ，现在就是想骂人了，<笑>现在就已经<笑>让那些在旁边解说的人能够安静
1: 。<笑>
0: 对啊，对啊，对
1: ，这其实就是外部性嘛
0: 。如果能够。给我哎，那个什么高铁哎，怎么又回到交通工具上？它不是有静音车厢吗？对。如果静音车厢能够贵一点，我觉得是一件好事对啊。它现在价格是一样的，以后我其实没有办法筛选。它哪怕贵五块钱，这五块就能筛选出真的需要安静的人了。是的，是的，<笑>是吧
1: ？当然，这种筛选最好还是有一定的强制保障。
0: 嗯，对。比如说，确
1: 实是有人在监督你，<是>不会大声打电话，不会大声放音乐，对吧
0: ？我试过跟高铁那个。说，但是他他没有办法去管别的乘客，
1: 就像电影院其实是明确说不可以喧哗的，是啊、但是并没有任何电影院的工作人员会管你。然后这也是比如说外部性的一个问题嘛，就是之前在很多年前有一个经济学家叫科斯
2: ，哦，<吧>科斯定理，对吧？来了，嗯、<笑>就
1: 是所有研究外部性的人都知道科斯，对,对,对，所以我就把这个科斯老师已经熟知的东西再重复一遍
0: ，<笑>我也不是很熟<笑>。
1: 就科斯就认为，我只要这个事情的权限是明晰的，
0: 嗯
1: ，对吧？嗯，不论是那个抽烟的人有这个权限找你来要钱<对>来堵我的嘴，对，或者说你有这个权限
0: ，<对>可以让抽烟的人不许抽，
1: 让抽烟的人不许抽，或者说你想抽你给我钱，对、嗯，只要你给的够多，我就可以忍。对，对按科斯的观点，不论这个权力在咱俩谁的手里，最后达到的社会最优都是一样的。是的，当然，大家可能手里拿到的钱是不一样，比如谁有权有这个权限的话，谁可能赚到的钱会更多
0: 。对，对，但是但是从整个
1: 社会的自由是一样的，但是之所以会发生这种工地悲剧，嗯、就是说我们两个互相都没有权利管对方
0: 。是，是的，就是既不明确产权，也不明确交易的方式范畴，然后也无法执行的情况下，就会产生悲剧。就
1: 是、悲剧对。但是大多数情况下，就不是像科斯想的那么理想，它就是不明确
0: 。对，既不明确，嗯、然后你也有交易成本啊。对啊，啊、嗯，我们吵架要花的时间，大家都生气，然后可能双方都没有得到好处就结束了
1: 。甚至我们需要互相谈二十分钟才确定这个事情，然后反正电影也演完了。完
0: 了<笑>是的，确实执行当中也也是解决不了的
1: 。对，所以很多人关心这种外部性的。学者啊，他不单单是关心定价，他是其实主要关心怎么帮助这个
0: 规则的更明晰。对对对，好像也有人就是质疑科斯，就是、说这个这个你只能是纸面上这么讲。首先，交易成本永远不可能为零，
2: 对
0: ，完这个产权的界定也永远不可能界定清楚，就是说可能不能从这个思路上来解决这个问题了。幸好不做这个，<笑>确实想一想都很头大的问题
1: 。是的，是的，是的。所以我们就是学过科斯，但我从来没有碰过他那些东西
0: 。<笑>我也不太了解，现在是不是还在用他这个思路往下做了
1: ？他相当于是一个理想化的标杆嘛，啊、就,就对吧一个理想世界的,就的球星机嘛。对
0: 对对。嗯、<笑>对，我也只是在教科书上见到过他这个定理，但是教科书很多东西就是大家实际科研当中已经不那么做了呗。对，所以也不知道。嗯、呃，最后想问一个问题。对我的行业实用一点，
1: <笑>这么快就到最后了吗
0: ？<笑>我看了一眼，我发现已经一个多小时了。先聊吧，就我真的很好奇这个问题，就是播客有没有人做定价
1: ？学术圈应该还没有关注到，但我觉得这一定是个潜在的学术 gap。
0: <笑>你对吧？明年填补这个空白。
1: <笑>我今年的基金就靠它。<笑>
0: 今年基金申请已经过了，来不及了
1: 。下一批，下一批，下一批
0: ，下一批就包它。现、嗯、在国外也没有嘛，就是播客这个东西作为一个文娱产品，我也挺好奇。首先就是大家都说在国外播客很火，对。那么它的火有没有成为一个可以和其他娱乐方式竞争的一个程度
1: ？肯定是，我觉得所有娱乐方式本质上它竞争的都是你的注意力和时间，时间
0: 对对吧？对。那就是大家在国外来说是愿意把大量的时间花在这个播客上，是吧？对。而且这个是不是具有普遍性？男女老幼，大家都有这个习惯。因为在国内，你遇到十个人，可能有九个人都不知道播客是啥，也许有一个人是狂热粉丝，但剩下九个人根本都没听过这个词、嗯。对。嗯，在国外它的普及程度
1: ，我觉得要比咱们这边中文播客社区要更普及一点
0: ，但也还
1: 是有很大的成长空间。嗯嗯哦， oh, 我记得上次给你转过一个行业报告，就是播吧，对,对,对,对吧？嗯
0: ，我看了一下，但总是没有一个具体的概念，看那些数字很模糊。嗯、是
1: 的，就是他的，我就只能针对收费来聊一聊啊。Uh, 好啊，就是他的收费很多是那种订阅制的啊。Oh,
2: <okay. S 2> 咱们中
1: 文播客我倒没有很注意，咱们基本就是那种呃套餐制的，或者说我这。比如说日台有一些个收费节目是十期或者说五期一个专题节目，对对吧？我就买这打包买这一个吧。嗯。但我看到很多就是英文博客，他们的收费是订阅制的
0: 。现在也开始出现了中文，大家在试着做
1: 。对，就是我会许诺你，嗯、我至少每周更新一次。对。然后和我的免费博客的内容是有一定的差异的。是的
0: 。<对>都开始做了。博客节目本身或者大家去做那个 newsletter， 对，做附属的内容。因为中文世界，就是我的主观感受是，大家对于虚拟产品的付费习惯还是不够好<对>。嗯，其实它并不贵，但一旦转变成这个东西，你要劝大家来买它的这一步，需要花很长时间，不是播客的问题。对
1: 啊，就是哪怕一本书只有二十块钱，那、嗯、为什么不去百度网盘上找一找呢？<笑>对，吧，就是这种心理吗？嗯。
0: 播客也是面对同样的问题，你既然有大量的这个免费内容可听的话，如何劝说？我自己也差不多，就这播客，比如他做了五六十期免费节目，他卖一期这个收费的，<是>我真的还是会考量一下，我不会说下一就直接买了，我肯定会想一下，那这期到底值不值得我花这个钱？<对>可能没多少钱。是的，而
1: 且一般来说，那种收费的节目都是比较垂直类的。
0: 是啊，对
1: 对吧？就是单纯陪伴类的或者杂谈类的，可能就少一点
0: 。是，<对>确实，嗯、
1: 我可以听你的声，听你的声音，嗯，陪伴我就是，坐地铁或者是通勤的路上。嗯
0: 、但我花钱买你这个声音
1: 。对啊，那我就不如考虑一下 ，OK？ 与其我花钱听柯子老师的声
0: ，老师的
1: 声音，嗯、那我可能去找一个免费的柯蓝老师的声音，嗯、或者柯绿老师的声音。<笑><笑>
0: 康帅博又来了
1: <笑>，虽然没法做到平替，嗯、他那至少平啊
0: 。怎么了？对对对，哎，他存不存在一个问题？就是付费和不付费是一个门槛，即便你付的那个钱极少极少，它也会有一个就是很大的一个鸿沟在那儿。嗯，它不是平滑的，对吧？从零到一不是平
1: 滑。是的，是的，就是如果你希望。大家接受你这个东西，如果尽量多的人接受的话，嗯，那么最好与其给一个特别低的价格，就不如干脆免费。嗯
0: ，我感觉播客现在就是这个情况吧，它本身的这个时间长短已经是一个很大的门槛。即便大家收听的时候是一种碎片化的方式，尤其它又只是音频，它还没有视频效果的这么长的东西放在人面前，<对>很多人下意识都是哎，回头再听吧
1: 。但同时，从另外一个角度来说，音频它有自己门槛低的地方
0: ，呃，可以同时做别的事儿。是的，哎，这个是不是在美国比较流行的原因啊？大家有大量的开车通勤的时间
1: ，开车或者是如果是在交通比较拥挤的地方，你坐、呃、<共>地铁、公共交通，或者是疫情期间居家办公的时候
0: ，呵，其实你会有
1: 大量的
0: <笑>看办公内容吧？我反而是居家之后没有什么时间听了，嗯哼，嗯，因为原来要出门，以,以前都
1: 是悄悄在办公室听
0: ，哎哎喂。对不对<笑>那很多人都在评论区说的，<笑><笑>但就是一上班发现更新了，真不错，今天的摸鱼开始了。嗯嗯
1: ，可以分享一个我自己的经历，就是我最早接触博客，嗯、当然也是从中文博客开始接触的，就是在读博大约大约读到了博二之后，嗯，博一的话会上大量的必修课嘛，然后后面课业稍微少一点，那、嗯嗯、你也会在办公室待很长时间
0: ，就在办公室那天、
1: 啊，<笑>需要一个。啊，工作之余的陪伴、啊
0: 啊啊、哎，可是你又不做实验啊？我们比较多的听众是做实验，就是操作类那种，<对>呃、他会听。你，你又不做这种实验啊
1: ？但也会有一些个，比如说你在整理论文啊，这些东西。但确实是，如果是需要你主动思考的工作的话，嗯、旁边听着播客的话，还会多多少少会有一些影响的。的所以我后来就会开一些，比如说白噪音呢、啊。啊，是我也是。但依然把大量的时间花在听播客上，<笑>就是我觉得，如果不读这个博士，<笑>也许是播客真的特别火起来之后才知道嗯。对。
0: 播客现在算火吗？就你的一个主观的感受。
1: 嗯。很多人都知道，但并不是很多人都固定收听习惯。
0: 我甚至觉得很多人都知道，未必做到。是吗？是你你生活的这个范围吧？有可能。我觉得他还是限制的有点太小了
1: 。所以广阔天地大有作为。谢
0: 谢。论文写在祖国大地上<笑>、嗯。
1: 潜在的市场还是巨大的吗？
0: <笑>得赶快定个价呀。<笑>
1: 可以找一个，比如说贺子老师亲笔签名的博客套装实体化。
0: 肯定卖不出去。
1: <笑>只需要有一个高意愿付费的就可以哦。
0: 哦，那是拍卖这种
1: 。这种不可复制的东西
0: ，<笑>我一辈子只签这一次名。<笑><笑>行
1: ，对，一定要有编号，就像黑胶一样
0: 。对，对。哎，这太难了，大家也都在思考。但是这个不是定价，这个是盈利模式的问题，就是到底博客怎么挣钱？嗯，我们也在想，然后。也有就是其他朋友啊，什么好奇，之前还有一个做，嗯，他应该是做人类学，就是传播人类学，嗯、<哼>他问我，就你们这个，嗯、呃，到底怎么挣钱呢？到底他的这个点在哪呢？盈利模式也就意味着你到底怎么跟你的这个用户听众产生一个最最强的一个联系嘛？<对>嗯，只要是免费行为，它都是不够那么强的，一上升到这个收费。我也不知道，大家只是在研习已有的这些文娱产品的盈利模式在试，但是效果就是有好有差，而且极其不稳定。就比如说，呃，日坛公园的某一种盈利模式很有效，可是拿到我这儿就未必有效。那么这个模式本身可能不成立，它只是日坛做成功了而已。是的，所以我也不知道对
1: 。所以有一些个，比如说播客的博主，他会定期开直播。
0: 嗯、哦。
1: 就并不是所有看直播的人都是会潜在的付费或者说打赏啊怎样，但是有些人愿意，有些人你就是我随便点去听听，还是起到了陪伴的作用，但是就可以把那些个从你几万听众里为数不多的几个愿意花钱的人就能筛选出来。当然，那些个不愿意花钱的也没被也没有被排除在外，他们也可以进直播间去跟你互动，对吧？对
0: 对对，对,对对。现在挺多不大不小的明星也都是经常固定的开直播
1: 。那这么说好像不太礼貌，这就和比如说，嗯，老三不管卖艺就很像，嗯、或者老天桥卖艺，<笑>对不对？我觉
0: 得也不算不礼貌吧，大家就是就是卖艺嘛，只是换了不同的形式。就
1: 是有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场，真的是这样，享受到这个东西
0: 是这样。而且挺好的，就是由于技术以后这个成本降低了。是的，你去天桥，你总得我本人也得去，我的观众也得去，我们得同时在那儿开直播。呃，我也是最近观察到，就是那种不大不小的明星的话，对他来说其实是一个很低成本的维持和演员之呃和他的观众之间联系的一个是的事儿。嗯，这这如果是普通的演员没有直播这个渠道的话，他总得有作品。而有作品这个事儿又不是他自己说了算的，他得有这个机会，然后他得去花这个时间，还有筹备，最后能不能播出他也管不了。很多演员大家都问这个人后来去哪儿了，他可能一直在工作，只是产作品一直没有放到你面前。但是有了直播这个东西就没<的>没事了，大家隔三差五都能看到他，他一些碎片化的想法也都可以表达出来。对啊，哎，直播肯定有人做吧？直播现在这么火，就是他的定价有了吧
1: ？会有。但是据我所知，研究定价的不多，更多还是对现象描述的多一点，因为它不论在、嗯、我觉得在中文社区的直播的发展，就商业化的发展，要比其他国家
2: 好,好像好很多，对对对，嗯、要更
1: 进一步，所以基本上都是在用就是中文社区的数据啊什么的去研究。目前据我所知，偏描述性的多，但这已经可以发国际顶刊
0: 了。哇，嗯、好好好，你明年的论文啊。嗯<笑>
1: 任务安排上
0: 、嗯，对我感觉我是个 leader。<笑><对>我们也想过，就是要不要从直播那里学到一些经验，但是发现也还是完全不同的东西。你的形式一变以后，你筛选出来的对象是完全不同的。的嗯，尽尽管它看起来很像，实际是完全不同的人。嗯，我们传统的就是播客，大家常见的盈利方式就还是就是。跟那个什么很像，跟广播电视这种 m a s s i v e 叫什么<对>大众传媒比较像<对>啊，卖广告，卖一点周边产品，然后偶尔的付费节目就是这些，还没有想到新的。如果你们有什么新的盈利模式，请介绍给我们业内。<笑>但是不见得有效，就还是说的<对>嗯，一家用心，也不见得别人能用。
1: 对，我不太清楚，就我个人来说啊，作为一个。老播客听众<笑><笑>是，我是不反感，比如说带货类的这种播客节目，嗯、或者是有的是整个一期都是带货，有的就是插播一段广告或者这种的。对我个人觉得 OK， 但我确实在评论区看到很多会反感，是是，<对>是就可能大家确实不太一样吧。嗯
0: ，我也不觉得反感的人是大多数、嗯、，OK， 呃，是反感的人倾向于留言，有道理，是吧？嗯对这个也是我开始做以后，我就发现评论本身这个事情，它很容易引起负面声音的放大。大家往往在不喜欢的时候才会倾向于去说出来
1: 。是的
0: 。嗯，喜欢的话也会去说，但是喜欢呢，你很少。我就是一二三四的罗列我为什么喜欢它？因为你无需自证。对。我就是喜欢。不喜欢的人他需要证明他为什么不喜欢，结果这种东西就会变得很详细很多。<笑>呃，是是有人反感，但是这个我觉得也挺好。他反感的人，他本来也不会付费，对，他也不愿意让你挣这个钱，那么就再见也挺好的。
1: 对，因为我我一直觉得很多综合类播客的带货节目都很有趣
0: 。哦，确实，大家往往至少现在来说，我听到的他会很认真，因为既然要挣钱嘛，对，想要自己配得上这个挣到的钱。
1: 就像我在微博上还有关注那些个专门做带货视频的那些博主，<笑>嗯
0: ，
1: 并不是为了买什么，就是就是觉,觉得他们做很好，对对
0: 对，对你这么一说，我也想起几个来，带货的呀，时尚类的呀什么，对,对对，他那种恰饭视频做的很好看呢
1: 。反正我本职工作都要去天天看各种广告，嗯、哎
0: 呀，太嫉妒了，<笑>怎么这么会选方向？<笑>我在干嘛呀我？<笑>自己选个荒无人烟的方向
1: ，嗯、不是你有西瓜还有酒，<笑>哎
0: 呵呵，刻板印象，<笑>好奇了。其实我整期节目最想问的就是播客如何定价的问题，<笑><笑>希望早日研究出来
1: 。对对，然后这个成果就可以收费
0: 了。哎、嗯、哎，对的，先拿去发论文、申基金，最后再收费，全国巡讲，收割一波。<笑>
1: 这真的只能用“收割”这个词，
0: <笑>确实就是收割了到这一步了。<笑>因
1: 为有些基本科学素养的人会直接去免费的下文那个论文，
0: <笑><笑>看一个筛选。
1: <笑><笑>对他甚至都不需要知网账户，他甚至可以去 SciHub <笑>。
0: 对，哎呀，你看， SciHub 可以提吗？<是>可以提，可以提，以提谁不知道？<笑><笑><笑>我们那个听友群里，大家还交流最近最后的后缀是什么，别人就会说 SE。<笑>是的
1: ，是的
0: 。听懂的朋友就听懂了。<笑>哎呀，好好好。没听
1: 懂朋友，你要考虑一下你论文的查重问题。啊
0: 、呃，确实是。
1: <笑>好
0: ，最后还是给大家提供一点科研的小建议，
1: 如何使用 SA <笑>之类的。<笑>这这真的是可以公开说的。<笑>
0: 好吧，我们这期节目就先到这里。最后一个环节就是要推荐歌啊
1: 是！虽然每期日之路我都有听，但竟然忘了那个环
0: 节<笑>。我现在喜欢就是临时问这个问题了。我原来会提前告诉嘉宾让他准备，我现在发现临时问的效果很好。<笑>就是现在想起什么是什么
1: ？好问题 ，Plastic Love
0: 好。好好。天呐，好的，非常夏天，很适合现在听，对吧？行<香>
1: ，就是你在去各种日式拉面馆都能找到。嗯
0: 、是，现在连演出场地就是暖场音乐试音箱，全是这个啊。是的，是的。<笑>好好，那我们就在这个竹内玛利亚《Fast Love》里面结束这期节目，来看看多长时间，一个半小时。好的 ，OK， 那我们就拜拜，嗯
1: 、拜拜，拜拜。拜拜